0: Areena. Mä en oikein osaa sanoa, miten mainonta vaikuttaa muhun. Saako se mut haluamaan ja ostamaan asioita, vai hankkisinko mä niitä joka tapauksessa? Kaipa astin kaupasta äsken uutuusvanukkaan, kun mä näin sitä mainoksen lehdessä. Toisaalta musta tuntuu, että on niin sellaisen kulutuskritiikin kyllästämä, että kun näin jonkun ihanan näköisen bikini-beiben mainoksessa, niin ei mulle kyllä tule sellaista oloa, että munkin pitäisi hankkia noin bikinit, jotta musta tai ylipäänsä sellaista oloa, että mä haluaisin olla se, baby. Tänään me puhutaan mainoksista. Siitä, miten ne vaikuttaa meihin ja mitä ne meille myy. Entä mitä mieltä pitäisi olla siitä viimeaikaisesta ehdotuksesta, että niin sanotut fossiilimainokset pitäisi kieltää? Mä olen Juulia ja tää on melkein kaikki rahasta. Tällä kaudella me keskitytään kuluttamiseen. Henri Veijo, sä oot markkinoinnin professori Aalto-yliopistossa ja sä oot ollut aikaisemmin töissä mainostoimistossa, mutta sitten lähdit yliopistolle tutkijaksi. Miksi sä lähdit sieltä mainostoimistosta?
1: Ja se on pitkä tarina. Mä olin itse nuorempana opiskelijana tosi vakuuttunut, että mä menen mainosalalle ja siinä oli tietty sellainen varmaan aika monellakin, joka itse tulee meidän kouluun. sellainen tietty niin kuin romantisoitu kuva ja toi jos on vähänkään niin kuin sellaista... Luovaa kolotusta kehossaan, niin haluaa mennä sinne alalle, mutta tietää esimerkiksi, että ei muuten tarpeeksi artistinen, vaikka muusikoksi tai taiteilijaksi, niin mainosala kuulostaa sellaista hyvältä kompromissilta ja sitten määrätietoisesti sinne pyrin ja pääsin. Ja vähän ehkä lyhyesti, ytimekkäästi, niin aika paljon mainosalalla kuitenkin on sellaista myös, se on aika sellaista toteuttavaa työtä, että se oli paljon harvinaisempaa se, niin Kreisi luova suunnittelu, mitä minä niin kuvittelin, että se on aika paljon sellaista toimeksiantojen toteuttamista ja sitä, että niin kuin pidät huoleet aikataulut pitää, niin se ei ehkä ihan vasta vas mitä mä koin. Ja sitten mä olin itse taas gradua tehdessä huomannut, että itse asiassa se tutkiminen oli tosi luovaa ja mielenkiintoista ja vapaata. Ja sitten siitä jäi itsellä niin itsekin yllättänyt niin kuin kipinä, että sitten kun mä vähän mainosmaailmassa. Pyörin ja en sano, että kyllästyi, mutta aloin vähän miettimään, että voisiko tehdä jotain muuta. Mä yhteyttä mun ohjaajaa. ja sitä kautta hän sanoi, että voit aloittaa heti, jos vaan haluat. Ja sitten mä siitä yppäsin akatemian puolelle, että se oli sellainen mielenkiintoinen matka, mutta... Ei jäänyt siis mitään varsinaisesti niin hampaankoloon, mutta kyllä se niin on kaikilla aloilla ja varsinkin mainosalalla, missä on just vahvat tulospaineet, vahvas, vahva ohjaus siltä markkinoilta, joka ostaa mainontaa, niin ei siinä pääse toteuttaa sitä luovuutta ihan niin vapaasti kuin mitä mä olin kuvitellut.
0: Joo, mä ymmärrän. No mitä sä tutkit tällä hetkellä siellä alossa?
1: No nykyään mä tutkin, mä kulutustutkija, se on niin kuin se ehkä kaikkein... Geneerisin termi, mitä voi heittää, mutta mä tutkin nykyään kuluttajan luovuutta ja kuluttajaaktivismia, että mun niin kuin viimeaikaiset tutkimukset on koskenut esimerkiksi, ne on sitä jo vähän muutama vuoden vanha, jo, mutta esimerkiksi ravintolapäivä Suomessa ja sitten myöhemmin tutkittiin ruokahävikkiaktivismia Saksassa. Siinä mä en ollut toi päällimmäinen kenttätutkija, mutta olin siinä mukana kuitenkin teoretisoimassa ja analysoimassa dataa ja aiemmin on tutkinut muitakin, niin kuin esimerkiksi kuluttajaprotesteja ja tällaista näin. Ja luovuus on siinä ehkä se, niin kuin se kantava teema, mikä mä nyt uskallan sanoa. Että ne on hyvin erilaisia aiheita, ollut, mutta kaikki on niin kuin osoittanut jonkinnäköistä luovuutta kuluttajien puolesta, miten he niin kuin, haastaa ja kyseenalaistaa. Ja, mutta myös sitten ihan joskus siis tekee markkinoijien kanssa yhteistyötä niin kuin parantaakseen sitä, että mitä markkinoille meitä tarjotaan ja näin. Joo. Se on hyvin laaja skaala.
0: Joo. No, sä perehtynyt paljon mainonnan tutkimukseen. Mm. Joo. Niin, miten mainonta toimii? Onko se sille, että, että on semmoinen niin geneerinen ajatus, että, että mainostajat saavat meidät mm. ostamaan asioita ja hyyhyy ja, hyi, hyi ja Joo, se
1: on, se on klassinen. toi ei ollut varmaan niin kauan kuin mainonta on ollut olemassa. On ollut näitä kaiken näköisiä urbaaneja legendoja, että on tämä kuuluisa The Hidden Persuaders-kirja, jossa väitettiin muun muassa mainostajat, kun laittaa niin filkkaan yhden tällaisen, tota, että joka 24. paikka toi. toi, toi Ruutu, tai siis kun on niinku frameit, että jos sinne laittaa vaikka hoke, niin se mukaan niinku saa ihmiset pitää ostaa Coca-Colaa. Se on niinku todettu, että se on ihan urbaani legenda, kuka ei koskaan sitä tehnyt, ja sitä kun sitä on testattu, että toimisiko se, niin se ei toimi ollenkaan. Että, mutta niinku alitajuuta pystyisi vaikuttamaan tällaisiin. Mutta tällaisia urbaani legenda on ollut niinku aina, ja ne tutti tulee uudestaan ja uudestaan. Se niinku ehkä kuvastaa sitä, että, niinku, että var- silloin kun markkinoinnin tai markkinointiviestinnän ylilyönnit niin on räikeitä, niin ne on ne asiat, mitkä jää mieleen ja tulee helposti sellainen kuva, että se mainonta on niinku kokonaan, mutta myös sellainen ehkä tietty uskomus, että no, tämä on tämä hauska vähän niin anekdootti, että jos kysyt ihmiseltä, että mainonta, vaikuttaako mainonta sinuun, ei tietenkään, ei tietenkään mm. mutta vaikuttaako se muihin, totta kai se on hirveätä vaikuttaa muihin, että se, <lacht> Kyllä, se, se on näin. kaikki muut, se on sellaista tietynlaista mielen että, että ei minun tietenkään vaikuta, mutta muihin vaikuttaa. Niin tota, siis no Tämä on vähän polveileva vastaus, mutta siis yleisesti ottaen, jos niin kuin pitäisi ihan lyhyesti ja ytimekkäästi niin sanoa, että mikä se niin kuin totuus on, että yleisesti ottaen me niin kuin yliarvioidaan mainonnan niin kuin ohjaavaa vaikutusta niin sanottuun normikansalaiseen, mutta ehkä aliarvioidaan sen vaikutusta esimerkiksi lapsiin tai muihin tällaisiin haavoittuvaisiin, että se on vähän niin kuin se nykyinen konsensus, että mainonta ei todellakaan Niinku varsinkaan tyhjästä pysty luomaan mitään tarpeita. Yleensä, jos sä niin tutkit, että miten vaikka joku tuote tai kulutusjuttu on lähtenyt leviämään, niin ei se todellakaan se mainos, joka se niin toi, tai vaikka se firma vaan se on, että sä pystyt löytämään, että okei, että on tietynlaisia kulutushaluja ja kulutus on mennyt tiettyyn suuntaan, että yhteiskunnassa on tapahtunut jotain, että että se on niin sitten mainontaan kanavoinut sen niin periaatteessa, tai niin ihmiset on reagoinen mainontaan, koska se on ollut jo olemassa se vaikka, että ihmisten halu vaikka muokata kotiaan, muokata identiteettiä, niin nämä on paljon siis syvempiä, syvempiä keskusteluita ja syvempiä tällaisia trendejä kuin vaikka, että mitä mainonta pystyy tekemään.
0: Joo. Jos ajattelee mainonnan historiaa, niin ää... – Voisi sanoa, että se alkoi joskus 1700-luvulla Lontoossa, kun alattiin houkuttelevia myymäläkylttejä. Ja sitten pointti oli ehkä vain sanoa, että täällä on tällaisia asioita tarjolla ja that's it. Ja Sitten sen jälkeen se alkoi alko muuttua ja tuli jossain vaiheessa mielikuvamainontaa ja, ja erinäisiä, erinäisiä juttuja. Ja totta kai mainonta on kehittynyt tässä 300 vuodessa. Mutta mikä mainonnan tehtävä Mm. Niin onko se edelleen niin kuin myydä asioita tai ilmoittaa ihmisille, että tällainen asia on olemassa ja sinulla on mahdollisuus ostaa mm. se?
1: Periaatteessa joo. Kyllä, kyllä. että siis sehän on mainonnan määritelmä, että niin kuin kaupallista, tai siis viestintä, jolla on kaupallisia tavoitteita tai ehkä määritelmä, mitä on. Totta kai se niin menee jos sulla on niin mainos, jossa sanoo, että nyt rysähti 80 prosenttia pois, niin sillä on eri funktio kuin vaikka joku mainos, missä lukee pelkkä slogan ja missä on vaikka joku julkis, niin se on sitä niin brändirakentamista, että sulla on niin sellaisesta muistuttavasta suoraan aktivoivaan mainontaa, sellaista niin hyvin informatiivista, että tässä on tämä paketti ja tässä on nämä tuotteen nämä, nämä ominaisuudet ja tässä on hinta, että se on sellaista hyvin informatiivista, ja sitten toinen ääripää on just sellainen niin kuin brändin rakennus, mielikuvat ja niin päin pois, Et eri funktioita löytyy. Mutta siis yleisesti ottaen niin kuin brändit tai markkinoijat pyrkii niin tekemään vähän näitä kaikkia, että niillä on se niin kuin pitkän aikavälin brändin rakennus ja siinä mainonnan tehtävä on periaatteessa – sekä muistuttaa sen brändin olemassaolosta, mutta jatkuvasti niin kuin juuruttaa sitä brändiä aikaan, koska siis jos brändi vaikka lopettaisi brändimainostamisen tai niin ostamasta tätä brändimainontaa, niin lyhyellä aikavälillä ei tapahtuisi yhtään mitään, mutta sitten jonkin ajan kuluessa – se, ne huomaisi, että heidän brändi on alkanut menettää relevanssia, että sitten vaikka saa, tulee sellainen maine, no sehän on vähän sellainen viisi vuotta sitten brändi, että joo, että mä olin silloin nuori, kun mä käytin sitä, että mä koen, että se on vähän mun nuoruuden brändi, että koska se brändi ei onnistunut niin kuin freesaamaan itseään ja muistuttamaan, että ei me olla pelkästään 2017 brändi, me ollaan myös 2021 brändi ja hän tekee tätä jatkuvasti, että No, vaikka esimerkki Fatserin sininen klassinen brändi, jonka luulisit sen ei tarvitse tehdä mitään, mutta jos katsoo, niin nehän niinku viiden vuoden välein suunnilleen sen laittaa uusiksi. Ja Jaa. se on just sitä, että neiden on pakko muistuttaa, että se brändi on jämähtänyt, ettei se ole niin brändin periaatteessa niin riski, että se vaan niin jää sellaisen tietyn aikavälin, koska ihmiset ja kulttuuri siirtyy elempään, niin, niin se on sillä, että sen brändin pitää seurata aikaa. Että se on niin brändirakennuksen ehkä päällimmäinen teema. Että okei, totta kai välillä tulee myös se, että brändi huomaa yksinkertaisesti, että kilpailutilanne on käynyt vaan niin vaikeaksi, että se brändi pitää niin räjäyttää ja laittaa ihan uusiksi. Se on kuitenkin aika harvinaisempaa. Usein se, että brändeillä on aika sellainen tietty, sanotaan nyt yhdenmukainen tai aika... Sellainen, että sä voit pitkällä aikavälillä sanoa, että okei, niillä on ollut tuo sama positio tai tämä sama asema ja sama viesti, mutta ne vaan aina vähän muotoilee sen uusiksi aikaan sopivaksi, että ne poimii ajasta tällaisia merkittäviä, sanotaan nyt keskusteluja ja sanoa, että niin, että me ollaan nykyään tätä mieltä tai tämä meidän viesti, mikä meillä on aina ollut, tarkoittaa tänä vuonna tätä, että hyvä hän on urheiluvaimista ja Nike, niillähän on ollut pitkään se, niiden viesti on ollut periaatteessa sellainen, että urheilu on tapa, millä ihmiset ylittää itsensä ja löytää tällaisen, että monihan kuvittelee, että Niken brändi on vain urheilu. Se on aivan liian simppeli kuvaus, että Niken brändi on aika monimutkainen sellainen. Että sun elämässä saattaa olla vastoinkäymisiä, huono pomo, ja saattaa olla jopa niin kuin sortoa, rotusortoa niin kuin, ja jopa sukupuolisortoa. Ja niiden mainonnassa usein just nostetaan tällaisia urheilijoita, jotka on niin kuin vaikka tummaihosia tai naisia. Ja usein Aivan tällaisia aika persoonia, alta Ja sitten urheilu on se tapa, jolla he periaatteessa asettuu kaiken sorron yläpuolelle. Ja naikin niin tämä niin kuin viesti on sellainen just, että just do it, että ei mitään. Että urheilu on se areena, missä sä voit niin kuin löytää sen itsensi eikä millään sorrolla väliä. Ja ne on sitä, niin kuin, tätä viestiä uusintanut jatkuvasti ja aina niin kuin, löytää jonkun uuden sorron muodon, minkä ne nostaa. Että tässäkin voi urheilulla päästä. Ah, mutta
0: tässä mielessä mainonta voi olla myös yhteiskunnallista mm, joo ja, joo. ja nostaa keskusteluun tärkeitä asioita. Mm. Että, ää, ja sitten mun ystäväni, joka on mainostoimistossa töissä, niin sanoi, että, että mainonnalla on silleen, Siellähän on niin mainittaa huonompi maine, mm. tai siis et, et on, sitä pidetään niin kuin ikävämpänä kuin mitä se ehkä on. Mutta et, et ilman mainontaa, niin sitten vaikka yritysten ei tarvitsisi välttämättä kilpailla niin hirveästi tyyliin, vaikka jossain ilmastoteoissa tai tällaisessa, että jos niistä ei ilmoitettaisi koskaan kenellekään, niin kukaan niistä mm-hmm. ei saisi tietää, mm-hmm. että tässä mielessä mainonta kirittää myös niin hyvinkin asioihin.
1: Kyllä, kyllä. Tietysti se on vähän se, että... Niin, se on sellainen hyvä renki, äh, huono isäntä että siis mainontaa voi käyttää totta kai myös huono, mutta se on ihan totta, että ne, niin kun, ne brändit, jotka yrittää tehdä parempaa tai pyrkii siihen parempaan, niin ne, ne totta kai käyttää mainontaa tuodakseen sen esiin ja usein niin myös pilkatakseen tai ihan eksplisiittisesti nostaakseen että kilpailijoiden niin tuota, tai esille, että, mutta sitten toisaalta myös se, että Totta kai jos on iso firma, jonka vaikka just hiilijäljälkeen ihan karsee, niin niillä on myös usein resursseja – ja sit ostaa sitä vastamainontaa, että öljyteollisuushan on tästä kuuluisen mm. esimerkki, miten paljon, miten pitkään – ne osti sellaista ihan niinku käsittämätöntä mainontaa, että hiilidioksidi on hyvä kasveille ja siksi hiilidioksidin nousu on <laughs> – siis tästä on kuuluisia esimerkkejä vuoden 2005-2006, että enää hän ei tietenkään, mutta se on kanssa just se, että yeah. kyllä sitä voidaan käyttää monen tarkoitukseen –
0: No, mutta onks, onks niin, että voiko mainonta saada ihmiset ostamaan jotain asioita, mitä ne ei haluaisi ostaa?
1: Ehkä kerran. Tämä on, on just se, että kun pitäisikö aina tarkastella kaikkea sellaisia, joo, että siis voi olla brändi, joka tekee ihan katteettomia lupauksia ja sitten niinku ihmiset silleen, että no, tämä oli ihan surkea silleen, että se niin Vähän sellainen, että sä voit huijata ihmisiä vain kerran. Että siis, mutta siihen, siihen periaatteessa löytyy myös lainsäädännöstä ja markkinoilta muutenkin sellaiset niin kuin mekanismit, että katteettomia lupauksia ei saisi tehdä. Ja siis ja usein se on myös sellainen, että se ihminen ei välttämättä esimerkiksi ole ihan miettinyt sitä, että tai että siinä voi olla jotain muutakin, että ihminen ei ole vaikka joka sille, että mä voisin nyt kokeilla tuota harrastusta. Ja se on irnostunut siitä ja sitten käy ilmi, että ei se sopinutkaan siitä. Mutta sitten siinä on just se, että oliko se se mainonta vai oliko se sellainen niin kuin joku muu, että ihmisellä on muuta sellaista tyytymättömyyttä. Että mä haluaisin jonkun muutoksen elämää ja mä kokeilen vaikka nyt joogaa ja sitten se lopettaa. Ja sitten se joogamatto osoittautukin turhaksi. Että se on niin kuin vähän silleen mielenkiintoista kysyä, että milloin se niin kuin on turhaa versus että katteettamat lupaukset versus se, että ihminen kokeilee vaikka jotain ja huomaa, että se ei ollutkaan häntä varten, niin sitten se on silleen. Mutta tässä on just tämä niin kuin, että mainontalo, turhia tarpeita. Mä sanon, että mainonta kyllä pystyy luomaan haluja, että esimerkiksi luksusmarkkinointihan on, niin kuin, se ei oikeastaan mitään muuta olekaan, että se niin kuin, tuo siis todella glamoröösti vaikka just vaatteita tai parfymeet. Kyllä ne niin kuin, haluja pystyy luomaan, tai siis niin kuin, vähän jopa himoja. Mutta tarpeet on niin kuin paljon perustavanlaatuisempia, että tarpeet on sellaisia, mitkä on niin kuin mun mielestä yhteiskunnallisesti annettu, että on just tämä klassinen sanonta, mitä usein markkinoiden tiliennetään, että ihminen tarvitsee ruokaa, mutta haluaa hampurilaisen ja mainonta ohjaa tarpeita kohti tietynlaisia haluja, mutta ne tarpeet on kuitenkin meillä jo sisä että niin kuin Tarve erottua joukosta, tarve kuulua johonkin, tarve ja siis perustarpeet totta kai asia erikseen, mm, eli ruoka, ruoka ja katto pään päälle ja näin, mutta siis tarpeita on mun mielestä hyvin, hyvin vaikea luoda, ne on niin paljon – pidempi sellainen yhteiskunnallinen prosessi ja niihin hän niin osallistuu ihan poliitikot ja jopa Suomessa instanssit kuten Kela, jotka määrittelee, että mikä on esimerkiksi niin. perustarpeet, mitä ihmisillä pitää olla, että Kela määrittää esimerkiksi, että jokain vaikka kuinka olet varaton ja työtön, niin sinulla on oikeus vaikka kännykkään, se nähdään nykyään perustarpeena ja Tanskassa itse asiassa huvittavasti toi on perustarve, eli jos perhe on varaton, niin yhteiskunta ostaa televisioon ja se on niin kuin niin kuin se kertoo jostain, miten nähdään niin fundamentaalisena perustarpeena, että vaikka oikeus tulla informoiduksi, oikeus seurata viidettä ja tällaista näin. Mutta siis halut versus tarpeet, niin mainonta on siellä, että se ohjaa tarpeita kohti tiettyjä haluja.
0: Joo, toi, joo, toi on hyvin sanottu. Ja sitten just niin nämä tarpeet on, on siitä kiinnostavaa, että nämä muuttuu ehdottomasti ajassa. Että just, et eihän 20 vuotta sitten mm-hmm. ei ollut perustarve, mutta näitähän just... Tuolla Helsingin yliopistossa siellä kuluttajatutkimuksessa, niitä määritellään usein niitä sellaisia minimibudjetteja, että mm. sinne kutsutaan ihmisiä ihan tavallisia peruspullia keskustelemaan, että mitkä on sellaisia asioita, mitä ihmisellä pitää olla, jotta sen elämä olisi niin jotenkin elinarv- el- elämisen arvoista. Niin sitten mun mielestä niitä, niitä, ne löytyisi ihan, ihan julkisia, mutta se on kiinnostavaa nähdä, että, että mun mielestä siellä oli yli joku yksi kaljapullo kuukaudessa. Mm. Tai että niin noin hirveän spesifit. Mm, ja sitten ne, niin ne listat luovutetaan eteenpäin ja sitten niiden perusteella vaikka maksetaan jotain niin tällaista
1: minimitukia
0: mm. yhteiskunnassa.
1: Joo. Ja se on jännä, kuin just tällaisia Nehän on tosi sellaisia kulutuksellisia ja jopa markkinallisia, mutta se on silleen, että sä et kuule kenenkään noita kritisoivan tietenkään, koska se, se kohdistuisi sitten niin kuin, että onpas köyhät materialistisia ja se olisi niin kuin ihan perverssiä mm, sanoen mm. noin. Et jotenkin ne sit kuitenkin vaan se niin kuin nousee se periaatteessa, että siis totta kai mitä 30 vuotta sitä pidettiin minimitasona on nyt ihan eri. Et se niin kuin jotenkin se niin kuin tuntuu nousevan tuo, että mitä niin kuin ihmisen perustarpeisiin mielletään. Mutta Mut se on se, että se kysymys, että mikä sitä ajaa, niin tota, mä oon itse taipuvainen uskomaan, että toi, toi, toi sosiologi Jukka Grönov, emeritusprofessori, hän on kirjoittanut, että ei löydy maailmassa maata, joka ei olisi niin pystynyt, tai siis ei pystynyt vaan lopulta nostanut sitä kulutustaan vastaamaan sitä tuotantokykyään. Et kulutus aina seuraa sitä, että mikä on periaatteessa sen yhteiskunnan kyky tuottaa jotain. Että jos yhteiskunta investoi vaikka niin kuin, no ylipäänsä mihin vaan, että se niin kuin investoi koulutukseen, infrastruktuuriin, tällaista. näin sen tuotantokyky kasvaa ja niin myös sen kulutuskyky. Ja se on se jotenkin se aina, koska yhteiskunnassa nyt on tällaisia niin sanottuja pelejä, missä ihmiset pelaa sitä, että olenko minä, missä asemassa olen, olenko arvostettu, niin se saa ihmiset pyrkimään niin kuin, ja ihan siis myös niin kuin joskus se voi olla hyvin sisäsynnynnäistä, että haluan muuttaa maailmaa tai haluan tehdä jotain luovaa – ja sitä kautta sitten talous kehittyy ja sitä kautta myös kulutus kehittyy. Et se on hyvin vaikea niin kuin, erotella näitä ja sanoa, että mikä sitä ajaa. Mutta kyllä mä itse niin taipuvainen uskomaan, että jos yhdy, y- yhteiskunta on pitkälle kehittynyt – moderni teollinen yhteiskunta, niin kyllä sen kulutuskin on myös aika korkealla tasolla. Et se on niin kuin, olisi mahdotonta, että olisi pelkkä tuottaja ja ihmiset periaatteessa vaan eläisi niin – perunakuopissa. Niin, niin, se siis on ihan mahdoton ajatus, nimenomaan. että kyllä niinku, ihmiset silti niinku, investoisivat koteihinsa ja vaatteisiin ja näin päin pois. Se on, niinku, se, on, se on hankala yhtälö, että sitä nyt halutaan tätä irtikytkentää, et, niinkun, että talouskasvun ja materiaalisen mm. kuvituksen kasvun irtikytkentää, että se on hyvin vaikea yhtälö, mutta siinä se niinku, periaatteessa itse asiassa, tää on, siitä oli hauska tällainen ajatusleikki, heit, joku heitti, että periaatteessa kaikki ne tuet, mitä voisi, että miksei esimerkiksi ole silleen, että jos sulla on vaikka, tämä leikissä oli, että jos olisi vaikka niin kuin junamatkoille, pumpattaisiin niin paljon sellaista niin kuin aineetonta hyvää, että siellä olisi vaikka niin kuin niin kuin tarjoilijat olisivat aina jotain Miss Universum-tason tai Mr. Universum-tason, ja se niin kuin sillä tavalla periaatteessa niin kuin kaikesta, joka on luontoystävällisempää, voisi tehdä niin kuin ihan överi haluttavaa, jos vaan haluttaisiin, mutta jotenkin se ei niin kuin koskaan. Et periaatteessa aineet on, että niin myös ne liput hin, hin, lipun hinnatkin nousi siihen hulluna. Et periaatteessa niin kuin brändäämällä ja lisäämällä sitä aineetonta arvoahan voitaisiin tehdä ympäristöystävällisistä tuotteista no aivan niin kuin todella haluttavia. Siinä on tietty totta kai Vika tässä ajatuksessa, että sitten toisi hirveästi kilpailu ja siis ainoa keino pitää hinnat lopulta korkealla on se, että se on niinku rajallinen tai jollain tapaa niinku harvinainen. Ja se on niinku aineettomien hyödykkeiden ongelma on se, että ne on mahdoton pitää lopulta. Totta. Koska, koska sitten se vaan niinku jotkut alkaa kopioimaan ja väittää, että joo, että me ollaan ihan yhtä samalla tavalla. Niin Mutta siis just toi niinku aineettoman arvon periaatteessa, sehän olisi yksi keino, että jos ihmisillä on liikaa rahaa ja ne käyttää rahaa vaikka ilmastoturmiolliseen kuluttamiseen, niin hei, sehän on periaatteessa hyvä, että ne käytti tonnin vaikka johonkin Niin, sitten se on pois muualta. Niin. se on pois muualta. Et siinä mielessä se on osa sitä, niin kuin periaatteessa sitä ratkaisua.
0: Joo. Mm. Tota, no mitä sä... Mitä mieltä olet siitä, kun mainontaa kritisoidaan usein siitä, että ne myy paitsi tuotetta, niin sitten myy sellaiset tietynlaista lifestyleja, joka mm. saattaa sitten aiheuttaa monelle painetta, että mun kodin pitäisi näyttää tuolta, mun pitäisi mm. näyttää tältä, mun pitäisi ehkä näyttää siltä liikkeen bikinibeibeltä, mm. että et, et. Myy, niin kuin, onnistuuko se life, lifestylein myyminen ja penetroituuko se ihmisiin sit sellaisenaan, että toi näyttää ihan että mäkin haluan näyttää niin olla tuommoinen?
1: Mm, lifestyle-tutkimus lähtee siitä, että, että elämäntyylit periaatteessa tulee aika lailla annettuna viiteryhmistä, että se niin kuvastaa sitä no, siis – niin, se, se kertoo aika paljon esimerkiksi siitä, että missä saat kasvanut, ketkä sun vanhemmat on ollut, mikä on sun vanhempien niin kuin koulutus- ja tulotausta ja sitä kautta, minkälaisissa viiteryhmissä sä oot periaatteessa viettänyt koko elämässä. Ja sitä kautta sulla tulee ne, niin kuin ne vaikutteet ja sellaiset niin kuin minä myös tyyliset, että mun ystävät tekee tätä ja näin. Ja siis se on, niin kuin, se on lifestyle, lifestyle-tutkimuksen tai elämäntyyli-tutkimuksen just se, että se on hyvin paljon tulee, niin kuin, että se on tämä, hauska sanonta, että ihmiset kuvittelee, että heidän elämänprojektinsa, on jotenkin tosi uniikkeja, mutta jotenkin ne on kuitenkin hyvin samanlaisia, mitä kaikilla heidän ystävillä mm. on. Sitten ei vaan haluta sanoa ääneen. Et elämäntyylit sinänsä on sellaisia, että ne elää joo, mutta että se ketään saa tarttumaan elämäntyyliin, joka ei olisi jollain tapaa yhteen sopiva heidän periaatteessa tällaisen sosiaaliluokkataustan kanssa. Et ne vaan jotenkin aina tuntuu luoksahtavan, että Kaupungessa löytyy tällaisia erilaisia, että vaikka niin kuin aiemmin oli jupit, nyt niitä kutsutaan eri nimellä, tai sitten niin kuin niin kuin tällaiset puher, punavihervassarit ylisät, jotka on niin kuin hipstereitä, vegaani, jotain tällaisia. Niin nämä on niin kuin sellaisia, että ne niin kuin vaan sellaisella, että nämä niin kuin luokkakokemukselliset asiat vetää ihmisiä näiden puoleensa. Että se olisi niin hyvin vaikea kuvitella, että joku sellainen, no just juppitaustainen ihminen vaihtaisi tällaiseen niin kuin eko- Hippeilyyn. Että se, se ei Ainakaan ole vaan... Vast...
0: minkään niin kuin muutaman mainoksen perusteella. Niin, muutama
1: mainoksen perusteella. Että siinä olisi niin kuin, että se on nyt todella perustavanlaatuista. Mutta siis lähinnä totta kai se, että miten eri brändit onnistuu periaatteessa väittämään, että me ollaan osa tätä. Tai siis tähän ne pyrkii, että me ollaan tämän elämäntyylin osaa, että mekin ollaan sitä laajempaa. Ja onhan siinä niinku,
0: että kyllä mä niin kuin ajattelen silleen, että... Et, Kyllä mainokset jollain tavalla normalisoivat et, että se, että me ollaan nähty tähän mennessä vain niinku laajoja ja valkoja siinä esiin mm. jossain meikkimainoksissa, niin, niin hän se sille on ollut mukana normalisoimassa että mikä on semmoinen niin haluttava mm. ihmiskuva, että sitten nyt kun on alkanut tulla – tällaisia, että et, et on ollut vaikka jotain pluskokoisia ihmisiä mainoksissa. Mm. Aluksihan on ollut sellaisia, että se on aina niin kuin alleviivattu, että me olemme tällainen edistyksellinen mm. brändi mm. ja meillä on mainok- mainoksessa, ja sitten mun mielestä se, sit sä oot aidosti oikeasti edistyksellinen, kun sä et enää alleviivasta. Niin, kyllä, kyllä. on wow, tällaisia mm. tyyppejä, että meillä on tyyppi, tä, tällaisia mainoksissa.
1: Joo, mä oon samaa mieltä, että siis se on itse asiassa ollut mielenkiintoista seurata, että totta kai Jonkin aikaa sitten sit oli sellaista hirveätä, että äh, onpa, kylläpäs nämä brändit nyt oikein niinku esittää ja ei, ei tule toimia ja niin päin pois. Mutta nyt se, kun sitä on tehty tarpeeksi kauan, niin ensinnäkin a ei enää voi alleviivata, koska sitä on tehty niin paljon, että mitä te oikein, kun kaikkihan tuota tekee. Ja myös se, että kun se on alkanut normalisoitua, niin nyt siihen ei enää niinku edes reagoidakaan. No, sitä ei niinku kiinnitä välttämättä niin paljon huomiota, että jos on niinku pluskoon tai jotenkin etninen malli siinä tai on on jopa,
0: joka on vaikka plus pluskokoa tai vaikka et, et, niinku, et on, on vaikka niinku, rodullistettu ihminen, niin sitten et se, se tuntuu heistä mukavalta. Tai että se, mm. niinku, et kun seuraa Suomessa paljon ihmisiä, niin ne niin, niin, niin sanoo, että on kiva löytää itsensä sieltä mm. mainoksesta, että onhan siinä si, 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 mielessä väliä.
1: Kyllä, kyllä. Se on tämä tää hyvä esimerkki tästä. Kun se, tästä tällaiseen, tuohon ei itse osaa niin ehkä kun itse valtavirtaa ja vielä niin valkoihainen ja vielä mies, niin sille ei osaa ehkä asettua sellaisen niin ihmisen asemaan. Muistan vaan, kun lueskelin, tota, että mikä oli esimerkiksi se, että kun Barack Obama valittiin presidentiksi, että se oli niin kuin, no, hieno juttu, että saivat se, mutta sitten kun olen lukenut niitä niin kuin sen, no, esimerkiksi tummaisista amerikkalaisten niin kuin omia reaktioita, että miten, miten käänteen tekevä se heille oli, että se oli niin kuin sellainen, että Tämä oli minulle täysin mahdoton ajatus, että jopa siihen viimeiseen hetkeen asti. Että, mutta sitten kun nyt kun se on tapahtunut, niin nyt se on silleen, että se on niin normalisoinut tosi paljon se, että tummaihonenkin voi olla presidentti. Se on ihan sama mainonnassa, että kun sit aluksi saattaa kiinnittää huomiota, mutta pitkän ajan välillä se on silleen, että nyt tämä on niin normaali. Ja tuosta voi itse asiassa hyvin vetää se, että se mitä me nähdään mainonnassa, on se, että se tosissaan normalisoi sitä, että mitä me niin kuin, että jos puhutaan vaikka, että, saako, että kun ennen sai mainostaa tupakkaa. Mm. Niin sitten se olisi ajattelut, että on ok, että eihän sitä sallittaisi varmaan mainontaakaan, jos, ei saisi, jos, niinku, jos niin. se olisi niin vaarallista, kuin väitetään. Että se, mitä me nähdään tuolla kaduilla, niin me koetaan, että tämä on niinku ok, tai tässä on niinku, tätä saa ostaa ja niin päin pois. No
0: tässä tullaankin siihen kysymykseen, että mitä mieltä sä oot tästä, näin, nyt te, mm. vaikka syksyllä 2021 on niinku kovasti puhuttu tästä, että fossiilimainokset pitäisi kieltää, tyyli, mm. lentomainokset tai jotkut, diis- tai tällaiset niin poltto- siis bensa-automainokset, niin...
1: Mä niin. ymmärrän sen periaatteen tosi hyvin Ää, ja siis sille, jos verrataan, just, jos vaikka se, se tupakka esimerkki. No, tupakas oli se, että kun se oli niin selkeästi, se oli se, se, oli se tupakka itsessään, minkä sä niin periaatteessa mainonnan kiellät. No jos on vaan se, että mä niin vähän huolettaa se, että sitten jos tulisi vaikka se kielto, että se, se pitäisi sen kiellon oikeasti olla esimerkiksi just laatua, että ei saa mainostaa lentoja, piste, eikä silleen, että alkaisit niin sen mukaan, että mikä on hiilijalanjälki, koska hän on jo nyt oppinut tänne, että olemme hiilineutraali, koska muutimme periaatteessa sitä sisäistä kirjanpitoa, me, että periaatteessa kaikki meidän alihankkijat on ne, jotka saastuttaa, ja me itsehän olemme sitten niin kuin, että niin, mä vähän pelkää, että se aika nopeasti tuohon, että firmat oppisi niin pelaamaan, että, mikä, että me mainostamme vaan tätä lentolippuja, ja sitten se itse niin kuin, lento on, tiedätkö, niin niin kuin, ulkoistettu on. sille lentokoneelle, jota me liisaamme ja niin, niin päin pois. Siis aina, se on,
0: Aina mm. löytyy kyllä valtavasti sellaisia niin porsanreikiä. Joo,
1: joo, luovuutta siinä kyllä voi pystyä käyttämään. Se on se mikä mä, että tuo hiilijalanjäljen jyvittäminen ja sellainen niin kuin, tehokas, no tästähän on puhuttu paljon itse asiassa, että kun nyt kun firmat on innostunut tästä niin kuin, hiilineutraalisuuspyrkimyksestä ja sitä mainonnasta, niin siitä on niin kuin, moni nostanut just, että pitäisi aina mennä sen tiukimman standardin mukaan, että vastuullinen yritys ottaa vastuun koko siitä arvoketjusta, mm-hmm. eikä sano, että joo, että ei me tiedetä, mitä meidän niinku, – koska no, urheilu- valmistajat, kuten hän yritti tota silloin, kun oli tämä lapsityövoiman juttu. Että ei, niin. et siis mehän suunnitellaan kenkiä. Että mm-hmm. Ei me tiedetä, ketkä niitä siellä kaakko asiassa valmistaa. Ja eihän me voida niitä valvoa, kunnes heidät vähän niinku pakotettiin ottaa niinku siitä koko arvoketjusta kontrolli tai siis ottaa vastuuta siitä, että se sellainen, että me vaan suunnitellaan ja brändätään näitä, tämä oli aika sille läpiselvä ja ilmiselvä niin kuin lapsellinen defensi. Niin nyt me ollaan vähän samassa tilanteessa mun mielestä nyt tämän ilmastojutun kanssa, että firmat yrittää tätä, että ne yrittää väittää, että me ollaan hiilineutraali firma, koska me lasketaan vaan nämä ja sitten on tämä laajempi arvoketju, joka ei ole tietenkään mitään tekemistä meidän kanssa. Niin me ollaan vähän just tollaisessa tilanteessa koko tuon keskustelun kanssa. Juontaja
0: Erja Hyytiäinen Mutta tuossa mielessä, kun sanoit, että et, et niinku, et ihmiset ajattelevat, että jos kerran tätä saa mainostaa, mm. niin kai tämä on niinku ihan, ihan ok. Joo. Ni, niin toi, toi on niinku mielestäni peruste sen puolesta, että jotain niinku selkeästi, räikeästi ilmastolle haitallisia asioita, mm. ni, ni, niiden... Niillä voisi tulla
1: Kyllä, kyllä. Samaa mieltä, että siis se on vaan se, mutta en siltikään kadehdi niitä ihmisiä, jotka joutuisivat sen varajanvedon tekemään. Että se, on, se on aina silleen, että kun alkaisi oikeasti tutkimaan, että minkälaisia tota rajavetoja tässä pitäisi siis tehdä, niin ne aina sitten huomaa, että ohoittaa paljon monimutkaisempi asia. Tuo just tuo hiilijalanjälki on vaan semmoinen, että se on, niinku, se on tosi hankala, Joo. että niinku siinä tulee tosi, tosi helposti. Ja tämä on itse asiassa ylipäänsä, jos palataan niinku itse asiassa niin se on silleen, että joskus just tulee, että mainonnassa käytetään mielikuvamainontaa, että mielikuvamainontaa on niinku pahasta, että se, se on mukansa just, joka luo, luo turhiä tarpeita, mutta siinä just esimerkiksi, että okei, no missä sitten vedät niinku rajan, että tota, jos vaikka Lähi Uimala, joka on kunnallinen palvelu, sanotaan, tulee virkistävälle aimuinnille, niin sehän on mielikuvamainontaa. <minen> että onko se vaan siltä, että uimahalli avoinna. Että siis se on, on... <minen> on valoa sinne
0: 1700-luvun niin, kylttimainoksiin. Kyllä,
1: kahvia ja pullaa viisi euroa. Niin tota, siis tämä on just se, että kun, sit kun alkaa oikeasti miettimään sitä spesifiä, niin sitten se huomaa, että miten niinku monimutkaista on niinku reguloida tai siis luoda lainsäädäntöä ja säädöksiä näihin. Ja tota mä just tuossa... Pelkään just tuossa hiilijalanjälkijutussa, että se, se vaatii todella tiukat standardit ja hyvän sellaisen aukottoman, ettei se luo myöskään sit sellaisia täysin keinotekoisia, Että si siis saattaa jopa vaikka joku ala, joka on muuten tosi hyvä yleishyödyllinen, niin joutuisi vaikka kärsimään sen takia. Taita, että se on hankalaa, tosi Totta. hankalaa.
0: Hei kun ollaan tähän väliin, mä kysyin äh, mun Instagramissa ihmisiltä, että milloin olet joutunut mainoksen uuriksi? Mm. <laughs> klassikko kysymys. Ihan mitä tahansa. on tietoisesti yrittänyt rajoittaa mainosten näkymistä elämässäni. Esimerkiksi en lue naisten lehtiä tästä syystä, koska muuhun vaikuttaa tosi paljon se, että selailen jotain, mikä käytännössä on mainoskatalogi. Toki siis mainos oikeassa tilanteessa on myös palvelu, mutta jos katsoo elämääni tarkemmin, näkee kyllä aika paljon kaikenlaista, mikä ei ole varsinaisesti tarpeeseen hankittu. Mä oon kyllä yllättävän usein jäänyt mainonnan uhreksi meikkien suhteen. Sitä jotenkin kuvittelee kaupassa tai, tai kun mainoksia katsoo, että mä voisin olla sellainen ihminen, joka käyttää aikaa aamulla siihen, että, että laittautuu ja käyttää monia tuotteita ja ehkä välittää siitä, miltä näyttää. Ja sitten niitä tulee käytettyä kerran ja sen jälkeen palaa niihin kolmeen tuotteeseen, mitä on tottunut käyttämään ja siihen menee viisi minuuttia. Muutama vuosi sitten blogeissa alkoi näkyä paljon kaupallista yhteistyötä, jossa mainostettiin niin sanottua kasvojen mikroneulausrullaa. En yleensä koe kovin helposti haksahtavani perinteisiin mainoksiin, mutta blokkaajien suosittelemia tuotteita tekee helposti mieli ostaa, koska se markkinoiva henkilö on ikään kuin itselle tuttu. Tilasin sen rullan ja siihen kuuluvan kasvogeelin ja rullailin muutaman viikon, mutta jälkikäteen tajusin, että eihän se oikeasti toimi. Niillä blokkailla on hyvät geenit ja ne on saaneet luonnonkauneutensa ansiosta nostetta vaikuttajan uralleen, eikä niin päin, että ne blogin myötä saadut tuotteet olisi muuttaneet heidät kaunottariksi.
1: Joku hituse alle pariket vuotta sitten, niin mä näin ostostvissä mainoksen Apptronicista semmoinen vatsalihasten treenauslaite, eli vyö, pistettiin geeliä mahaa ja sitten pistettiin vyö päälle ja sit sähkösokkia siihen vatsaan niihin vatsalihakset tekee työtä. Ostettiin sellainen kaverin kanssa, just kun oli aloitettu opiskelemaan, niin uusi opiskelukaveri, sit testattiin sitä vyötä, sitten se tuntui pikkirikkiä epämiellyttävältä tai sitten ihan hirveältä, riippuen kuin kovalla ja kuin kauan sitä piti. Ja sitten se oli hauskaa, koska mä bondasin sen kaverin kanssa, koska se oli vähän niin kuin yhteinen salaisuus, että me testattiin sitä. Ja loppujen lopuksi me sitten vielä palautettiin se ja saatiin sitten rahat takaisin. Eikä se on niin kuin fantastinen ostos, koska se ei maksanut mitään ja sitten siinä oli niin kuin – paljon kaikenlaisia hyötyjä. Tuli testattu mielenkiintoista laitetta. En kadu.
0: Joo, näistä niin kuin huomastan, että mitä sä tuossa alussa sanoitkin, että, että kuluttaja voi huijata – kerran, mutta mm-hmm. sitten niin sit ehkä myös voi oppia että jos joku, joku vaikuttaja – Mainostaa kovasti jotain, jotain tuotetta X, niin voi olla, että se ei mm. nyt ehkä niin sitten toimikkaa omalla kohdalla. Ei kerralla.
1: Joo, ja tästä tunnistaa myös muutamiin juttuihin, varsinkin mitä se niin kuin meikkeihin ja sitten se uusi tuote ja näin päin pois. Uudet tuotteet, ne nauttivat sellaista tiettyä niin immunisuojaa hetken aikaa, että kun ihmiset ei ole vielä niin niihin tutustunut, ja ihmiset haluaa tutustua, koska se markkinointi, niin siinä on just usein se riski, että ihmiset tekee sen niin sanotun turhan ostoksen. se itse näkee tosi usein niin kosmetiikka on huvittavaa, kun mun on kemisti, niin se niin kuin aina jaksaa, tai siis kritisoi sitä, että kun ne, ne asiat, joita nostetaan esimerkiksi esille jossain niin kuin ihan puhdistusjutuissa, niin ne on sille kemistille todella huvittavaa. Että hän käyttää esimerkiksi niin kuin misellivesi. On niin kuin, että sitä on monesti, että misellivettä sisältävää. Niin hän siis kemistille tarkoittaa saippua. Ja se on niin kuin kulmaa, että se on niin kuin nostettu, se tuli jossain vaiheessa niin kuin sellaisessa, että sitä piti niin kuin aina nostaa esille, että se löytyy, mutta periaatteessa se on niin kuin ihan sama ainesosa, mikä aiemmin, mutta se on vaan niin kuin nostettu tuolla tavalla. niin
0: Uudelleen brändätty.
1: Uudelleen brändätty, mutta aika tyypillistä, että siis uudet tuotteet ja ylipäänsä mikä tähän meillä on, ja se ei liity pelkästään mainontaan, vaan siis se näkyy, että siis länsimaissa ylipäänsä on sellainen niin kuin tietynlainen obsessio uutuuteen, että no. me niin kuin teknologian kehitys, uudet tuotteet ja tällaista näin, niin me ollaan tosi siis haltioituneita siitä, että jos joku on niin uusi tai se niin onnistuu mieltä että se on uudeksi, niin sitten se on niin heti sellainen niin mielenkiintoinen, haluttava, koska ihmisille ehkä tulee sellainen jopa tietty sellainen epävarma olo, että muuttaako tämä, että onko tämä, niin mitä minun pitäisi tähän suhtautua ja siksi ehkä ihmiset on halukkaa tästä niin kokeilemaankin, että se on ihan todella syvällä meissä, että niin kuin, miten suhtaudumme jopa uhkiin tai tällaisiin muutoksiin. Että meidän on pakko niin kuin ottaa selvää, että muuttaako tämä minun, onko tämä niin sanottu uhka minulle ja niin päin pois.
0: Joo, ja sitten kun näitä uusia tuotteita tulee aika paljon, että mä tuot, lueskelin että, että on arvioitu, että, että meidän kuluttamista tavaroista ja palveluista vain 30 prosenttia tunnettiin sata vuotta sitten, eli niitä on niin kuin tullut ihan hirveästi. Mm. Viimeisen sadan vuoden aikana, eli sitä kokeiltavaa kyllä niin piisaa. Mm. No miten mainonta sitten on, on niin nyt viime vuosien aikana muuttunut? Ainakin on tullut tämä vaikuttajamainonta, mainonta mm. olen itsekin osallistunut kaiken maailman Instagramissa ja blogeissa.
1: Se on, se, on, niin, se on ehkä selkeä. Siis se niin toi vaikuttajamarkkinointi ja koko se niin se sopii laajempaan tällaiseen kuvailmaan, niin sanotusta sisääntömarkkinoinnista, että Just se, että koska meidän, meidän elämä on nyt nykyään, niin kuin, että ihmiset hallitsee sitä niin kuin median käyttöä ihan eri tavalla. Että se ei ole enää sillä että se parkkerat itse asiassa niin televisioon eteen ja sitten siinä tulee mainoskatko tiettyä aikaa, vaan nykyään me katsotaan kaikki vähän silleen, miten me halutaan ja niin kontrolloidaan itse ja me seurataan, selataan lehdet nykyään kännykästä enemmän ja enemmän tai tabletista. Niin sen takia siis markkinat on ymmärtänyt, että heidän pitää kilpailla sisällön kiinnostavuudella. Että sen takia just niin kuin, no Mainokset on viihteyllistyneet, mutta myös se, että firmat on alkanut tarjoamaan sellaista sisältöä, joka on lähes journalistista tasoa, että siis tämä on tämä sisällömarkkinoinnin, että jos ihminen vaikka haaveilee just niin kuin mökin rakentamisesta, niin Honka sitten tekee blogisarjan, missä näytetään todella hyvin tehtyjä vaikka videoita tai tekstejä, että mitä ottaa huomioon, kun rakennat mökkiä tai joku muu firma, niin siis se on silleen, että se, sen pitää olla kiinnostavaa ja sen pitää olla relevanttia, koska se tyyppi. Saattaisi niinku muuten etsiä sen tiedon vaikka just YouTuben amatöörivideoista. Tämä on just sitten vaikuttajamarkkinoinnin sama, että niinku mennään suoraan niiden ihmisten luo, jota ne ihmiset jo seuraa, että niinku pyydetään että niitä vaikuttajia tai ä, julkkiksia, niin että pyydetään, että he, koska he ovat osa sitä, mitä ihmiset kuluttaa muutenkin tai sitä sisältöä, niin sitten sinne sisältöön sekaan on saatava se meidän brändi. Ja se on niinku muuttanut aika paljon sitä niinku suunnittelua, että se on paljon vähemmän sellaista Niinku autoritääristä antapakas, kun me kerrotaan, mitä mm. tämä brändi on, vaan se on sillä, että se on pakko niin kuin viihdyttää ja mennä sen kuluttajan ehdoilla se kerronta tai ei tarinankerronta tässä, mutta siis ei niin, niin päin pois.
0: Joo, Ja sitten toinen, mistä puhutaan paljon, on nämä algoritmit. Että sitten mm. ihminen, no mun mielestä on nykyään niin kuin aivan semmoinen säähän verrattava kahvipöytäkeskustelu, että joku on puhelimensa ääressä puhunut vaikka mm. vaan mistä tahansa Ruohaleikkurista ja sitten ihmetellään sen, että miten voi olla, että mm. ruohaleikkurimainos tuli nyt minulle vastaan mm. tuolla somessa.
1: Kyllä, kyllä. Joo, siis toi on ihan se, että tiedetään, että kyllähän ne niin kuin mikrofonit on päällä vissiin niin kuin koko ajan. Että kyllä ne sieltä niitä poimii ja ne ottaa WhatsApp-viesteistä ja tällaisista näin. Niin. Mutta se on jännä. Mä, mä itse asiassa, mulla on itse itsellä projekti kesken. Me ollaan tutkittu tota, algoritmiperiaatteessa kriittisyyttä. Että huomattu, että jotkut kuluttaa, että varsinkin jos on niin kuin, todella vihkiytynyt johonkin asiaan, niin ne ne on tosi herkkiä sille, että aha, että algoritmit yrittää tunkea mulle, niin sitten ne osaa myös vähän vältellä niitä brändejä, koska ne tietää, että Usein ne brändit, jotka pyrkii algoritmeilla tulla esiin, ei ole niitä, niitä niinku parhaimpia tai ne on niinku niitä massabrändejä. Se on ihan, että ihmisten niinku tietoisuus siitä, mitä algoritmit tekee, on niinku lisääntynyt koko ajan ja se niinku vaikeuttaa itseasiassa kun Ennen oli vain, että Aa, et vihdoinkin tämä on se niinku hopealuoti, millä me ratkaistaan niin, koko nii, markkinoinnin on. ongelma. Ei, kuluttajat on taas löytänyt keinot, millä ne niinku muuttuu esimerkiksi. Että siitä saattaa jopa tulla, että jos se tulee algoritmin suosittelemalla, niin se saattaa olla sille brändille jopa haitallinen, koska... Varsinkin just noissa tietyissä kanavissa, niin kuin Instagramissa, niin siellä on niin paljon roskabrändejä. Siellä on tosi siellä paljon sellaisia, niin kuin varsinkin muodissa. Yhä hirveästi
0: muodissa, joo, joo.
1: Niin se niin totta kai vaikuttaa kaikkiin muihinkin brändeihin, mitä siellä, että ajatanko, onko tämäkin brändi sitten tällainen roskabrändi?
0: Joo. Mulla tulee tästä jotenkin sellainen niin kuin optimistinen fiilis, että... Kun aina kun puhutaan mainonnasta, niin, niin mun mielestä ajatellaan, että ihmiset ovat vain todella, todella typeriä mm. ja vietävissä ja minkä tahansa niin roskan sille voi myydä, kunhan se vaan niin brändää tarpeeksi kivasti. Mm. Niin tää että kyllähän mainonnasta puhutaan tosi, tosi paljon ja sitä kritisoidaan ja, ja niinku ihan niinku todella peruspulliasta on aika tietoisia siitä, että mm. millä tavalla mm. heihin yritetään vaikuttaa koko ajan. Niin.
1: Se tuntuu, että me niinku Tästä on ihan klassinen teoretisaatio. Hyvä kollega Yhdysvalloista nimeltä Douglas Holt. Hän kirjoitti kuuluisan artikkelin, missä hän periaatteessa näytti tämän, että periaatteessa mitä me aina kritisoidaan, on se mainonta, joka on jo ylisatiroitunut, eli se, joka on niin ylitsevuotavan täynnä kaikkialla. Se on hauska, artikkelissa hän kertoo ja näyttää ihan siis että 50-luvulla, kun Yhdysvallat oli toisen maailmansodan jälkeen vaurastunut ja ihmisellä oli paljon rahaa, niin se oli huvittavaa, että ihmiset niin kuin odotti, että Searsin katalogi, että Sears on vähän niin kuin verrattuna, että kun se Searsin katalogi tulee, ihmiset oli ihan fiiliksessä että yes, nyt mä saan vinkkejä ja tietoa, että mitä mun pitää ostaa, mutta myöhemmin se on silleen, että niin kuin, katalogeista on tullut ihan siis silleen jopa noloa. Ja siis se on sama juttu aina, että kun tulee vaikka joku uusi tapa markkinoin, se on niin kuin siistiä, niin kuin viraalimarkkinointi vähän aikaa, viraali video, että ne oli niinku yes wow, makeita, koska se teki vaan muutama brändi, mutta nyt se on silleen, että okei, näitä on niin nähty ja siis sama juttu vaikuttajamarkkinointi, se on silleen, että hei, et tosi kiva, että tämä on nyt mulle relevanttia, mutta siinkin on alkanut jo vähän tulla sellaista, että vitsi, kun kaikki vaikuttajat vaan niin puskee jotain, tiedätkö, meikkiä niin päin. Päin, että se on niin aina se, että siinä on tietty kilpajuoksu että kun mainostajat huomaa ja markkinoijat huomaa, että hei toi kanava vetää tai toi on tehokasta, niin yhtäkkiä kaikki investoi sinne, ja sitten tulee se, että se ylisatiroituu ihmisille, että vitsit, että mainontaa tulee tosi paljon. Ja totta kai myös se, että koska ne myöhemmät brändit, jotka tulee, ne on ehkä vähän kömpelömpiä, koska ne on, jotka on tullut ekana löytännössä, on usein niitä sellaisia edelläkävijä brändejä, jotka on aika fiksuja ja ymmärtää niitä kuluttajia ehkä vähän paremmin. Ja sitten nämä niin, kuin, niin sanotut me-myös-brändit vähän niin kuin pilaa sen koko ja. kanavan maihneen. Ja kunnes taas siirrytään seuraavaan ja sitten seuraavaan. Että hyvä esimerkki, tästä on nyt niin kuin podcastit podcastit, podcastithan on, on osoittautunut tosi tehokkaaksi kanavaksi, Et koska siis ensinnäkin se, että se ihminen on hakeutunut sen podcastin ääreen, ja se on hyvin, hyvin usin selkeä se, se kuuntelijaprofiili, niin sillä on hyvin helppo sit löytää joku brändiyhteistyötä, että tämän podcastin tarjosi sinulle tämä ja tämä. Mutta siinä sitten se, että kun sana leviää, että nämä on tehokas kanava, niin voit kuvitella, mitä siitä käy, että sitten yhtäkkiin nekin sit saturoituu, ja sitten niiden tehokkuus laskee, ja sitten siitäkin tulee, että ei hittomään jaksa näitä... Tota, näitä, näitä jatkuvia keskeytyksiä näistä ja sitten joudutaan taas siirtyä seuraavaan kanavaan. No. Se on se, että me aina vihataan sitä saturoitunutta ja pasee markkinointia, mutta sitten aina jotenkin se, että no tämä on relevanttia, no. tämä niin, vaikuttaa markkinointiin ja sisältömarkkinointi ja niin päin pois.
0: Nimenomaan. Hei loppuun, äh, kerroiko kulutusoivallus?
1: Äh, no mulle itsellesi ollut tässä niin kuin just tämän pandemian aikana huomannut, että siis sille, että miten vähän niin kuin kypsäksi noi, äh, sanotaan nyt nämä, nämä äh, online kirpputorit tai ylipäänsä niin kuin tämä kiertotaloudeksi, sitä voisi varmaan kutsua, että miten niin kuin, että nykyään esimerkiksi just tori.fi tai vastaavista löytää niin kuin ihan kaiken, että se on, niin kuin, ne on ne on kasvanut skaalassa jo sellaiseksi, että sun ei tarvi enää miettiä, että no löytääköhän sitä, et vaan se on silleen, että niin kuin just joku tori.fi, niin se on niin niin iso se asiakaskunta jo, että sä pystyt melkein minkä tahansa hakusana sieltä löytämään. Niin se on mulle ollut henkkoht mielenkiintoista, että me ollaan ostettu siis meidän pikkuperheessä niin todella paljon siis viime aikoina siis niin preferoitu, että ostetaan mieluummin sieltä. Ja itse asiassa se näkee, että siellä löytyy melkein millä tahansa sellaisella niin joko todella kulunut versio tai sille, että vähän aikaa käytetty versio, että sä pystyt itse melkein valitsemaan, että kuinka, kuinka vanhan version sä haluat. Niin se on itse asiassa mielenkiintoista ja mä oletan, että tulevaisuudessa toi, että nyt me ollaan vielä siinä, että mun mielestä se ei ole ehkä vielä tarpeeksi muokannut meidän sellaisia niin kuin kulutustottumuksia, että mä vaikka, jos mä itse ostasin jonkun uuden, niin kun siinähän on tämä klassinen sanota, että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa, mutta se, että jos ostaisin jonkun sellaisen hyvän ja hyvä laatu sen kalliin, niin mä uskaltaisin sen tehdä, koska mä tiedän, että mä pääsen siitä torista, torissa eroon. Ja mä veikkaan, että tulee tapahtumaan jossain vaiheessa, että ihmiset ei ehkä enää krääsää halukkaan, koska ne tietää, että krääsestä ei pääsekään eroon. Ja sitten se on, tota näkee esimerkiksi tosi paljon niinku vanhempien, tai siis uusien vanhempien kanssa, että ne ostaa niinku käytettyjä lastenrattaita. Kaikki ostaa nykyään niinku lastenvaatteet käytettynä, koska ei niitä kannata, Todella kun niitä. ne on ihan muutamaksi viikoksi vaan. Ja sinne on muodostunut ihan oma tällainen niinku ekosysteeminsä, että siellä pyörii niinku tosi pitkään. Yeah. Ja siis yeah. mä odotan, että toi niinku muokkaa Tosi paljon meidän kulutusta tulevaisuudessa, että ja. ihmiset ehkä niin näkee sen sellaisen, että okei, mä oon se, joka ostaa sen ensimmäisenä sen uutena, mutta mä sitten myyn sen eteenpäin ja siksi mun kannattaa se ostaa sellainen, joka säilyttää arvonsa ja, tai on helppo korjauttaa tai niin päin pois. Et se jossain vaiheessa alkaa värittää meidän mielikuvitustakin, että mitä kannattaa ostaa ja miten. Ja. Mutta ja. siinä voi olla se huono, että se ehkä kiihdyttää meidän kulutusta, jos ihminen ostaa vähäksi aikaa, laittaa sen taas kiertoon. Mutta mä veikkaan, että enemmän sitä seuraa kyllä hyvää.
0: Mä veikkaan kanssa. Ja meillä on itse asiassa tällaiset second hand ostamisesta ihan oma jaksonsa. Suosittelen kuuntelemaan sen. Sitten tuli ihan superkiinnostava. Hei Henri Veija, kiitos sulle tosi paljon hirveän kiinnostavasta mainontakeskustelusta.
1: Kiitoksia.